3: Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Soy Manu.
0: Yo soy Carmelo. Yo soy Miguel.
1: Y yo soy Ana.
3: Y hace unos cuantos programas estuvimos hablando de blogging, redes sociales y, bueno, para el caso particular del escritor y de cuánto consideramos que nos sirve cada una para este propósito. Habíamos quedado en que el Twitter era un poco más útil ¿no? en este sentido, y por ello hoy queríamos dedicarle un programa especial con la ayuda de Ana González Duque, que aparte de ser una pedazo de escritora, tiene una fantástica web llamada Marketing Online para escritores, con cursos y bueno, mucho material interesante y además un podcast, el escritor emprendedor, al que además nos hemos referido en, en Twitter, precisamente, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Muy bien. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de ti? Que Para los que no te conozcan, la presentación oficial.
1: Pues yo soy escritora de fantasía juvenil y de comedia romántica, eh, me muevo en esos dos géneros y mm, soy una fanática, o sea, soy un bicho raro dentro del mundo de los escritores porque me gusta el marketing online. y Me dedico desde hace ocho años, a, bueno, me dedicaba como community manager al marketing online de salud y decidí aplicar esos conocimientos a la literatura con la suerte pues de que me ha ido bien y he conseguido dejar la, colgar la bata <ríe> y dejar la medicina, que soy médico, soy anestesista y ahora me dedico 100% a, a escribir.
3: Bueno, pues eso es fantástico. O sea Yo creo que es el sueño de, de muchísima gente que además nos escucha, ¿no? <ríe> el hecho de, de llegar a vivir de ello de una manera. ¿no? De la escritura. Sí. Qué bien. Joder. Bueno, además, el programa de hoy, que hablamos de Twitter, eh, yo, y yo creo que, que va a gustar así mucho en general porque... Bueno, a Carmelo sé que le gusta bastante. Yo le veo muy activo. Yo creo que de aquí soy el que menos le gusta <risa> pero, pero no estoy seguro. Ya, ya veremos.
2: Eh, eh, está bien saberlo porque eres tú el que lleva el Twitter de este podcast, ¿sabes? Entonces, como dato está bien. Sí.
3: Eso está, es bueno como dato, además, sobre todo para que la gente llegue al Twitter y diga: Es verdad, es verdad, se nota.
1: Se nota que lo digo a él.
0: Para que nos agradezcan cada tweet en plan: Oye, es un esfuerzo para ti. Gracias.
1: Tú sabes que el Twitter, Twitter es como los pimientos. O sea, al principio no te gusta nada. Y con el tiempo termina diciendo, sí, venga, otra de pimiento. <risa>
3: <risa> Joder, pues espero que sea así. Es que a lo mejor todavía no le he cogido yo el rollo. Pero bueno, hoy de hecho, precisamente vamos a hablar de, de esto y de por qué, y por qué a mí no me va y a lo mejor debería irme más y a lo mejor es que no le he cogido tranquillo, pues todas estas cosas, ¿no? Eh, bueno, Ana, ¿por qué Porque es una herramienta tan útil para los escritores? Vamos a empezar por ahí.
1: Bueno, Twitter es como vamos a ver esto es como todo depende del, del público objetivo que tú tengas no si tu lector objetivo el que tú quieres llegar se mueve en Twitter pues no te queda más remedio que moverte en Twitter que estará ahí no claro a a mí me gusta mucho porque porque me parece que es una red que ofrece muchas posibilidades es verdad que que es un devorador de contenido mucho más que otras redes y también es más complicada la curva de aprendizaje, a lo mejor que en Facebook o en Instagram, ¿no? Y por eso suele ser una red en la que se quedan la gente que tiene un nivel cultural un poquito más alto. Eh, esto lo digo así con la boca pequeña porque mm, no es verdad del todo, pero bueno, lo bueno es que tienes que, o sea, que sea, puedes seleccionar a quien sigues y no es como Facebook que pues necesita tener una amistad recíproca si no tú sigues a quien te interesa sí. tú te haces tu tele a tu a tu gusto y, y bueno, si tu Twitter no funciona normalmente es porque tienes mal hecho esa selección. Pues
3: que me escuche, que lo escuchen todos porque eso significa mucho aquí. <ríe> bueno, entonces eh, en ese sentido, ¿cómo, cómo podríamos, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo podríamos sacarle más partido y ¿no? y qué tipo de errores solemos cometer, solemos me, me incluyo en el saco, ¿no? Eh, <ríe> los escritores eh, para este respecto, o sea. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que, pues eso, cuanto bueno, esto supongo que pasa con todas las redes sociales, ¿no? Cuanta más interacción eh, con los demás, mejor es el feedback, ¿no?
1: Claro. Sí, eso, eso por, por eso se llaman sociales, ¿no? Es Porque <risa> cuanto menos contenido programado, pues mejor. Lo que pasa que es verdad uh -huh. que como Twitter, para que se te vea, tienes que tener pues, una media de ocho tweets al día... Eh, tienes que tener una base de programación porque si no te vuelves loco. Qué mal, ya, fa, ya fallo, ya fallo, Ana, yo con eso, ¿eh? O
3: sea, <ríe> <ríe> ocho tuits al día, bueno, no puedo hacer ni uno, a veces no, es <ríe> un
1: Sí, pero es por eso, es porque porque como la gente se mete un ratito, pues tú tienes que estar en todas las franjas horarias y como no puedes estar en todas las franjas sí. horarias porque tienes que tener vida, pues por eso se programa. Pero, pero te sirve mucho, pues, por ejemplo, para interactuar con gente de tu género, que a lo mejor de otra manera no podrías tener una conversación. O sea, yo he tenido conversaciones en Twitter con escritores que para mí eran ídolos y los he conocido por, por Twitter. O sí. cosas de ese estilo, ¿no? Que te responda Stephen King o ¿no? que te responda Neil Gaiman. ¿no? No. ¿Sabes? Cosas de ese estilo. Eso, sol esa eso solo te lo da Twitter. Y luego que, que tú puedes aportar contenido de mucho valor que te va a atraer muchos lectores. O sea, a lo mejor... Yo que sé, pues si haces un hilo de escritores de tu género o de novelas que te gustan dentro de tu género, que recomiendas, pues es un, es un imán para los lectores porque van a seguir tu cuenta y, y eso es la base del embudo de ventas, ¿no? Que la claro. primera parte es atracción para llevar hacia tu blog.
3: Sí, lo, la, la base, ¿no? Típica del, del no hables de ti mismo, ¿no? Eh, deja que la gente se interese por quién eres, ¿no?
1: De hecho, <risa> se, se recomienda eso que. Que el 80% del contenido de Twitter sea contenido ajeno, no, no tuyo propio. Y luego un 20% pues tu contenido, tus libros, tus post, estas cosas, ¿no? Pero sobre uh -huh. todo interactuar con los demás o colgar contenido de otros que puedan ser de tu de tu género y puedan atraer a lectores que estén interesados en, en tus libros después. Claro.
0: Es que da rabia, ¿eh? Da rabia cuando sigues a alguien y está hablando todo el día de de porque mi libro y dices bueno claro. vale pero
1: es que esa gente no al final termina por dejar de seguirle porque te entorpece el, el la conversación no uh -huh.
3: no y el efecto contrario yo bueno yo sé de casos de muchos escritores mmm, bueno autopublicados no que, que es, un, es un error común que muchas veces es, un, es a lo mejor no pues no, no, es, no es no es a propósito no es que la persona a lo mejor no sabe cómo empezar a... a a comercializarlo, ¿no? Entonces empieza por ahí de esa forma, pero el, el típico, ¿no?, que está que lo único que hace es retuitear su libro y tal, ¿no? Eso llega un momento que llega a ser hasta contraproducente, ¿no? Ya no es que le borre, ya es que hasta te cae mal, a lo mejor, ¿no? <risa> diga oye, déjalo ya, que estás en mi feed todo el día. <risa> <risa> sí, estás
1: desgraciadamente... Aquí... Eso no pasa solo en autopublicados, pasa en todo. Sí,
3: sí no, claro, <ríe> Autopublicados claro, claro, y no, yo,
1: publicados con editorial. Las editoriales, hombre, hay algunas que se mueven muy bien en Twitter, pues, por ejemplo, yo uh -huh. que sé, Nocturna, Una frágil de Letras, son, son editoriales que manejan muy bien las redes, pero las editoriales mmm, tradicionales tendrían que ponerse bastante las pilas en este sentido porque cuelgan enlaces de compra mi libro solo que como son tantos libros pues no se ve tan repetitivo pero, pero <risa> claro. no hacen otra cosa sabes que sí es verdad claro.
3: y es muy automático además todo no muy robótico muy claro
1: no sé. sí, sí no ahí, <risa> mira nocturna por ejemplo es una es eso una editorial que lo hace muy bien porque fomenta mucho la colaboración con sus lectores y al final esos lectores se convierten en fans y libro que sacan, libro que cuelgan, que se hacen reseñas, que tal, es formar tu comunidad de lectores. Y eso lo puede hacer un escritor exactamente igual que una editorial. Lo que pasa es que la claro, gente no, no, no. se lanza a las redes sociales sin cabeza, o sea, sin pensar para qué quiere la red social. O sea, ¿qué es lo que pretende conseguir? O sea, inviertes horas ahí sin un objetivo, y sin un análisis a final de mes de si ese objetivo se ha cumplido o no
0: entonces claro. ¿qué decías Miki? no, no, que yo decía que ahí soy el primero que, que pincha, o sea, es mes eh, muy difícil planear eh, a mes vista es verdad que yo Twitter cuando me lo hice en un principio era por la chorrada porque si quieres encontrar tonterías Twitter es un lugar perfecto pero claro, a medida que te das cuenta de todas las posibilidades que tiene y, y de lo lejos que puedes llegar Claro, requiere un esfuerzo y bueno, pues sí, hay que planteárselo así a mes vista, objetivos, claro.
3: Sí, como toda, como toda empresa, digamos, ¿no? Si al final lo único, lo único que quiere lo único lo que quiere uno, madre mía, cómo estoy. Lo que quiere uno es, es darse a conocer, ¿no? Y bueno, y también interactuar con el, con la esfera esta de escritores y tal. Pues hombre, claro, eh, lo suyo es ponerse ciertas ciertas medidas, ¿no? De ciertos objetivos eh, hasta cierto punto, ¿no? Tú, Carmelo, yo te veo a ti que... Bueno, empezaste más o menos... Hace poco, ¿no? Me, me parecía a mí. ¿Con o sea, visto crecer bastante. Sí, bueno, no, no, hace poco, hace unos años, mira, pero... yo no sé cuándo... a dar caña ahora, a
2: lo mejor. No, yo Twitter... A ver, lo que sí que es verdad es que poco a poco vas aprendiendo, ¿no? De, de cómo utilizarlo y, y... Pues también es mucho fallo y error, ¿no? Ver qué tipo de tweets funcionan, qué tipo de tweets no... Lo que sí que puede ser cierto es que a lo mejor en los últimos... El último año, dos años, es cuando me lo he empezado a tomar más en serio... En el eso, sentido eso, de no, no llegar y publicar lo que sea, sino sino de pensar que se publica, eh, eh, pensar por qué se publica cada cosa e ir midiendo también eh, qué va dando resultado y qué no va dando resultado. Que han ha dicho algo muy interesante: es eso, es que al final, un problema que tiene mucha gente en redes en, en general, cuando cuando tiene algún objetivo, me refiero, es que van van a ciegas, ¿no? Eh, van, ponen un tweet, eh, este tweet funciona muy bien, este no, pero nunca se paran a ese momento de, pues como dice Ana, a final de mes, de decir, vale. ¿Ha funcionado esto? ¿Por qué ha funcionado esto? Esto no me ha funcionado, tengo que seguir por aquí. Eh, para el mes que viene quiero conseguir X. Y yo creo que ese pasito, pues lo di a lo mejor hace un año y medio, hace dos años, que fue también el momento en el que quizá, pues, universidad, trabajos y tal, pues me dejaron un poquitín más de tiempo para hacer esa pausa y decir, vale, quiero hacer esto. Quizá cuando yo empecé a darle más sentido, por decirlo así, empecé a plantearme más que hacía cuando me abrí el canal y ya vi que el Twitter podía ser más que un sitio simplemente donde compartir tres tonterías. Pues un sitio donde poder atraer claro. gente, ¿no? Atraer gente para el canal, para el blog y todo este tipo de cosas.
3: Sí, claro, eso es a lo que me refería, ¿no? Que tú que te he visto crecer en el último año con mucho más, ¿no? Que a lo mejor tenías eh, menos seguidores cuando empecé a seguirte ahí. Y ahora he visto que has subido un montón y muy bien. Además, el contenido que haces es así muy... tiene mucha cosa motivacional, compartes muchas cosas así de personales en el sentido, ¿no? De leccioncillas, ¿no? De diarias. O sea, me, mola, me mola el rollo que, que, que te has puesto tú ahí ver, en el A en ver, el esto,
2: ¿no? esto tiene más sentido de lo que parece. Al final, yo... Esto surge de en, más o menos en el mes de agosto que yo estaba un poco desencantado con, pues, con las redes sociales en general. Estaba un poco aburrido y quería hacer algún cambio, ¿no? Y me pensé, ¿qué puedo...? Eh, sacar de mí sin que sea personal, por decirlo así, ¿no? Porque siempre todo es una, una, una parte superficial, ¿no? Tú muestras lo que quieres, evidentemente, y que pueda funcionar. Entonces empecé a tocar el tema del veganismo, que es algo que a la gente le ha interesado. Empecé a tocar también todo lo de, pues al final tú me conoces, ¿no? Yo soy una persona que curra mucho y que se esfuerza mucho. Entonces, pues, uh -huh. eso nunca se mostraba. Y dije, a ver si lo muestro, ¿qué pasa? Y poco a poco, pues, he ido encontrando un tono y un cierto mensaje que, que me está funcionando. Y es verdad, yo... De, de verano a esta parte he notado un cambio bastante bastante intenso por decirlo así claro claro
3: o sea un poco es eso no el buscar un poco la identidad de uno y el, y el tipo de bueno de mensaje que quiere mandar también ¿no? O...
1: claro no sí y además el, el tema de por ejemplo de los hilos o el poder desarrollar un tema en un hilo y, y tener un feedback ahí y ver que ese tema interesa o no interesa pues ayuda para otros contenidos que a lo mejor quieras desarrollar después, ¿sabes? Si ves que, claro. o, o incluso hacer una encuesta, pues estás dudando entre varios posts para tu blog y poner una encuesta y que la gente vote qué contenido le interesa más, a veces te ayuda incluso a, a desarrollar tu marketing de contenidos en otros sitios, ¿no?
2: Eso es. Al final es eso. Yo, bueno, Manu, tú te vas a reír con esto, pero yo, yo <risa> cuando hago hilos o cuando hago una cosilla, tengo un Excel donde voy apuntando eh, cómo ha funcionado, <risa> eh, qué tipo de, eh, qué pos ha tenido más interacción. Bueno, yo voy midiéndolo absolutamente todo. Esto también es ya de, de formación profesional. Y voy Excel. pues eso, y voy ahí perfilando lo que voy publicando en función de, pues si ha funcionado X, pues tiro más por ahí. Si veo que no, no. Claro. Por ejemplo, eh, yo qué sé, eso lo hago también con el canal. Al final de cada mes me voy planteando cosillas. Y, y voy también teniendo en cuenta que siempre intento orientar un poquito a lo que a mí me guste, cómo lo quiero enfocar, pero sí que es cierto que cada vez tengo más en cuenta el feedback y lo que más se ve, lo que menos se ve, para ir encontrando ese, ese sentido, ¿no? Y en Twitter es igual, tú vas viendo, este tipo de tweet funciona, entonces lo potencias más, también siempre sin aburrir, este tipo de tweet no funciona, entonces, ¿por qué no funciona? Si es parecido a lo que he hecho y tal, pues lo intentas arreglar. que no funciona? Pues bueno, pues lo quitas y, y al final... Yo creo que poquito a poquito te vas creando tu propia identidad, ¿no? Y, y que es importante que todo lo que vayas compartiendo pues tenga como su propio... No voy a decir su conexión, pero sí su sentido en, en todo tú, ¿sabes?
3: Sí, que esté curado, ¿no? Sí. Digamos.
2: Sí, Usar... luego también,
1: también es muy importante no tirarte piedras sobre tu propio tejado porque hay gente... O sea, en Twitter eh, es muy fácil entrar al trapo en una discusión, perder mm. los papeles... Y yo creo que eso te perjudica, perjudica tu marca personal como escritor, te perjudica sí, como sí. persona, porque además, a mí, no sé vosotros, pero a mí me desconcentra muchísimo el tener una discusión. Y entonces tienes que ser un poquito como Suiza, a menos que seas Pérez Reverte o que eso entre dentro de tu marca personal, <risa> claro. el ser peleón,
3: pues... Claro, que la gente te reconoce por eso, ¿no?
1: <risa> Exactamente, ser... ser... Pues lo más neutral posible en cuanto a política, a religión, a fútbol incluso. O sea, temas muy conflictivos <risa> en los que no merece meterse a, a discutir porque terminas quemado.
2: Claro, sí, además claro. esto es algo que se suele aprender cuando te metes en la primera y te das, llevas ya la hostia y, claro. y dices ya nunca más... Y no, y, y a mí me ha pasado una vez que me he discutido con alguien por Twitter y estaba haciendo cualquier otra cosa y ya estaba pensando, ay, a ver qué me ha contestado, a ver qué no sé qué, y ya como que pierdes el hilo de todo lo que querías hacer en tu vida ese día y te sí, centras La, ira, la cosa. ira, te llena. No, te pero además oscuro. que yo, yo llevo siempre, tú lo sabes, el teléfono sin ningún tipo de notificación y ya me noto ahí delante, delante el teléfono a ver qué pasa, a ver qué no sé qué. Y yo creo que lo que dice Ana tiene mucho sentido. Los temas polémicos, salvo que lo quieras utilizar para algo, es mejor no mojarse primero porque digas lo que digas. Te vas a llevar un palo de alguien seguramente porque para tu salud tampoco es bueno y porque no vas a ganar absolutamente nada. A mí el otro día eh, puso un tweet un tuit súper inocente, que era simplemente el hecho de... Pues que me alegraba mucho de que ahora toda la cosa friki y tal... Pues empezase a estar más de moda, más aceptado que tal. Y que me alegraba de que la vida fuese yendo en ese sentido. Y me conté, y Rolly y, y Chiver que no sé si la conocéis... Pues pusieron un sí. tuit, eh, comentaron en plan... Todo menos la política y el fascismo. Yo me quedé pensando... Hostia, qué he puesto yo en el tuit para que me contesten algo del fascismo, ¿sabes? Y, sí. Y, <risa> claro, no, imagínate. Yo estaba así, de pronto entro y digo... Fascismo... Vox, no sé qué, digo, ¿qué ha pasado? Y leí el tuit y dije, no, no, sí, yo no he puesto nada. <risa> claro, entonces eso, que, que no, no te compensa. Yo ese tuit no contesté, evidentemente, dije, ¿para qué voy a contestar? Le mandé claro, un privado pues, a Rolly y le, le dije... Claro, ahí
3: te va a chorrear." Claro,
2: no, no, le, le mandé un privado a Rolly y le dije, oye, Rolly, he dicho algo malo. Y dijo, no, no, es que has dicho en todos los aspectos y no sé, entonces yo, ah, vale, 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 ya está. Y que no te compensa meterte en esas cosas. Eh, yo, por ejemplo... en antes hace mucho tiempo yo sí que opinaba cuando tenía que op cuando quería opinar de algún tema de estos. Con el tiempo he aprendido que para qué. <risa> Primero que no, pero porque es una discusión que no te va a llevar absolutamente a nada. Porque tú no vas a convencer a... No, tú, la gente que discute en Twitter no está para convencer al otro. Está para... o sea tú no te vas a autoconvencer ni el otro se va a convencer. Entonces te vas a entranzar no, en algo.
3: Es, es un poco para imponerse, ¿no? O sea pues yo eso, eso lo llamo. Eh, inmolarse, ¿no? El, inmolarse <risa> en Twitter. Eh, esto también un poco para la audiencia, ¿no? Si eres una persona con cierto... o que aspira, ¿no? A tener cierto... cierto contacto social con un grupo determinado, el hecho de, de dejarte llevar a veces... Eh, y dar una opinión muy fuerte eh, te puede... Pues eso no, te puede provocar que la inmolación, ¿no? Que, que se te caigan todas encima y digan, este es un... yo sé, este es un idiota o algo así, ¿no? entonces claro lo que decía Ana que echarse piedras sobre el propio tejado y a veces a veces da ganas la verdad ¿eh? pero oye sí. hablando de esto ¿no? ¿no pensáis que eso también es un poco cortar tu propia libertad de expresión? hombre si eres si tu cuenta tiene un
1: fin pero pero también depende es, ahí está el kit de la cuestión o sea ¿cuál es tu objetivo en Twitter? si tu objetivo en Twitter claro. es profesional eh, tienes que ser profesional y tú no te pones uh -huh. a discutir en, en una reunión por ejemplo de una empresa sobre política, claro. ¿sabes? Discuten en casa. O sea,
3: en cierto punto los, los confluyen ¿no? los los dos sentidos. Nosotros desde el podcast, desde la cuenta del podcast, pues como verá cualquier persona, pues retuiteamos cosas de escritura y tal, y obviamente no se da ninguna opinión. Luego ya yo desde mi propia cuenta sí, pero si uno tiene la intención ¿no? de hacerse de ser escritor, tendrá que utilizar... Bueno, es, es la misma persona el escritor que el que el emprendedor, ¿no? digamos.
2: Sí, pero es lo que dice Ana. Al final tú tienes que tener claro lo que ha dicho al principio, lo de los objetivos. Tú tienes que saber por qué estás en Twitter, en Instagram, en Facebook, en donde quieras estar. Y al final eh, tú tienes que actuar en pos de lo que quieres conseguir. Por tanto, si una opinión política, una opinión digo política, pero puede ser de fútbol, de religión, de, de lo que sea, eh, te puede perjudicar de alguna manera, mmm, no te conviene ponerla, por, Pero porque es lo que dice ella... Eh, cuando tú quieres profesionalizarte en este sentido, estás trabajando, por decirlo así. Bueno, ni por decirlo así no, estás trabajando. Entonces, igual que yo a mi jefe, no le voy y le digo, oye, que tu opinión política sobre lo que has dicho me parece una mierda que por si acaso lo está escuchando, no, no me refiero a ninguna cosa en particular, es un ejemplo, ¿vale? <risa> que luego nunca se sabe de la vida, ¿sabes? Sí. Es, es, es un ejemplo.
0: <risa> <risa>
2: eh, pues, pues igual que no iría a decírselo la a él, ni seguramente a ningún compañero con el que no tuviese una confianza suficiente como para pensar que tenemos una relación más allá de eso, y obviamente en privado y no delante de todo el mundo, pues aquí tampoco lo haces eh, no te compensa meterte en absolutamente nada y cuanto más huyas de la polémica y tal, mejor. Obvio, hay, como ha dicho Ana, hay gente que vive de la polémica y que su personaje es polémico, como puede ser PR Reverte y todo este tipo de, de cuentas así. Pero, pero vamos, yo es que a Pérez Reverte me lo imagino en su casa consciente de que pone las cosas para para montar follón. No 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 creo que le pille nada de desprevenido. Sí, lo dice, ¿eh?
3: él lo dice, claro. Él lo, lo dijo en una entrevista con, hace, con el Jordi Évole este, ¿no? Dijo, a mí me encanta eh, liarla en Twitter. Lo decía además así, ¿no? desde de, a mí es que me lo paso muy bien, decía. <risa> o sea, ya para claro, pero esa es la pregunta, ¿no? Que se debe hacer uno, ¿yo quiero ser polémico o prefiero que eso no me toque mucho, no? Eh, claro, eso ya dependerá. ¿Qué otras formas, de, digamos, hay de... Bueno, de, de inmolarse, como, como acabo de decir. Mira,
1: una, una cosa que, que la gente suele manejar muy mal es el tema de las etiquetas. O sea, el, o sea la hostia. etiqueta de las etiquetas, digo, como digo yo, ¿no? <risa> que, ¿Cuándo etiquetar? O sea, tú no puedes etiquetar a alguien en un contenido a menos que lo nombres en ese contenido. Porque nada, por, muy, por mucho que pienses que le pueda interesar un contenido no lo etiquetes si no lo nombra porque se va a ver como un spam lo mismo o sea
2: poner una etiqueta no lo típico ejemplo... que subes una, un post una foto y en esa foto te puedes etiquetar gente y yo imagínate y... me pongo a hablar de, yo qué sé, de un libro de fantasía de fantasía, fantasía como la que escribe Ana, que no tiene nada que ver con Ana y la etiqueto a ella porque pienso que le puede interesar. Es, no, tú lo pones ah, y, uf, y, vale, vale, y pues, vale. si a Ana le interesa ya le dará un me gusta, lo buscará, lo que sea. No no tengo que ir yo a No, es hay hay escritores, bueno, a mí
1: me ha pasado muchas veces de que te dicen, "No te animas." Y tú, pues no, no me animo porque ya te lo he mirado y no me apetece nada porque te sigo, ¿sabes?
3: Te animas, pues, pues no me animo. No, pues no, no y voy. te lo
1: pregunta en público, ¿sabes? te pues Y ahora que respondo, ¿sabes, guapo? Que no, que no. Queda fatal.
3: Claro, ahí no se queda. Claro, claro, claro. No,
1: y luego, pues, si vas a etiquetar a alguien, por ejemplo, en un en un post, en los super posts estos que, que se hacen realmente... Pues para tener networking. O sea, tú haces, por ejemplo, una, una lista de, de los, ahora, por ejemplo, a final de año, que son muy frecuentes, ¿no? Las mejores lecturas de fantasía juvenil del año. Y, y coges y nombras a varios autores que, que puedes localizar en Twitter. Pues uh -huh. no los etiquetes eh, nombrándolos en el post, sino etiquétalos en la foto. ¿Por qué? Pues porque de esa manera si se lía mucho el hilo y le llegan muchas notificaciones se puede quitar de la etiqueta. Pero si lo nombras en el post, Ajá. o sea si lo nombras en el, en el, en Twitter, ahí con el arroba tal, no se puede quitar. Y Muy le están llegando constantemente notificaciones y lo que va a hacer es silenciar tu conversación, con lo cual te quita de su, de su tele, y no te conviene. Es una claro, 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 es, claro. es una, sí, una sí, sí. bobería, pero, pero es menos invasivo una cosa que la otra.
3: Esto lo acabo de aprender yo ahora mismo. Yo
0: ¿no? te lo digo ya. Hombre, a, a modo de anécdota, eh, os contaré que a mí una vez le pregunté una cosa a Reverte, me contestó, dejé el Twitter y al día siguiente lo abrí y tenía 800 notificaciones.
1: Claro. <risa> es que es eso. Por la
0: cantidad de gente que se había metido ahí y, y, y diciendo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y claro, como le va la marcha a este hombre, pues. Cuando si
1: tienes una, una cuenta muy activa, la cantidad de notificaciones que te llega es mortal y si alguien te. O sea, yo, por ejemplo, odio, lo digo ya, o sea, si alguien me quiere, por Dios, que no me meta en estas cosas, o sea, eh, hilos de cinco películas o cinco libros, eh, nomino a tal, 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 tal.
2: No lo soporto. Oh, cuánto te quiero, te quiero ahora mismo, Ana. Sí,
1: no lo soporto. Oh, es, es,
2: es, que... es, es, es horrible. Eh, no me lo sea, eso es una cosa que no, no me es un
1: coñazo porque te llegan miles y miles y miles de notificaciones que no te interesan. Entonces no la gai, y no lo peor, peor
2: es que luego eso dominan a otra persona y te vuelve a llegar y
1: te vuelve a llegar y te y no.
2: a otro... porque <risa> yo yo también soy odio eso es una cosa que además nunca contesto y, y me siguen nominando y es en ese plan no por favor por favor para no
3: claro claro es que eh, yo creo que esto visto desde el punto de vista del que está empezando pues es como yo qué sé una manera no de hacer las cosas pero claro como el que está empezando no tiene casi notificaciones, pero una persona que ya tiene una actividad en Twitter, eh, bueno, moderada o alta, claro, de, eso tiene que caerle por todas partes, ¿no? Y tiene que ser horrendo. <risa>
2: Y mira, y al hilo de lo que ha dicho antes Mickey, de Reverte y tal, que, que con, en Twitter hay que ir con cuidado al hilo de todo lo que estamos diciendo, porque igual que puedes tener 800, bueno, 800 es un ejemplo, 60 notificaciones porque te comenta Reverte y, y eso se viraliza, también puedes tener una patinada que te retuite, te cite a alguien al que no le ha acabado de gustar y puedes tener un montón de notificaciones también, pero de, de, del otro lado de la moneda, ¿no? Entonces hay que, yo creo que un problema, uy, casi tiro el micrófono, un problema que tiene la gente en Twitter es que tuitea sin pensar. Sí. y se deja llevar mucho por el momento, por el calentón y hay que tener mucho, mucho cuidado
3: y el dogma también, que eso es otra cosa el, 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 la actitud dogmática que hay en Twitter no, no la he encontrado en tantos sitios ¿eh? te lo digo de verdad, por eso es una de las razones que me gusta menos ¿no? porque, mm. porque se, se, se habla mucho de, de una forma muy, pues, muy imperiosa ¿no? de, pues esto es así y así ¿no? y luego llega, es lo que decíais antes llega otro y dice pues no y, y no, no hay ningún arreglo nunca yo no he visto o sea, <risa> conversaciones así ¿no?
0: Bueno, yo un consejo que daría también es releer todos los tweets. Igual que en el trabajo relees el email diciendo, no sea que le haya metido aquí, se lo vayan a tomar mal, lo encaje, lo que sea, los tweets yo también los releo. Y aún así mmm, comento ahí cada cagada o faltas de ortografía o cosas que digo, pero esto, ¿de dónde sale? Eso, ha... es,
1: eso es inexcus inexcusable. O sea, eh, un escritor no puede cometer faltas de ortografía en, en Twitter. Y muchas veces lo vemos en, en acentos, por ejemplo, por la pereza de no poner el acento en el móvil y no puedes, sí. o sea, quien te está leyendo en ese momento dice de este no voy a leer nada
2: Y yo, a, a, siguiendo lo que dice Ana, yo desde aquí quiero reclamar que en el español eh, las, las oraciones eh, interrogativas eh, tienen ¡Sí! como un signo de interrogación al principio también porque me han dicho muchos, no, pero es que es Twitter, no Interrogación.
0: <risa> y okay, me, me, a... me pone
2: muy a... nervioso <risa> ver las preguntas solo con el signo final porque es. No. O sea, por el mismo precio puedes ponerlo al principio también.
3: Mea culpa.
2: <risa> <risa> ah, no lo decía por ti, Manu, pero ahora me fijaré. Eh, pero en realidad es eh, más por seguir lo que dice Ana, ¿no? Que muchas veces por dejadez se pueden cometer errores ortográficos y al final, si te estás moviendo como escritor, tú no te puedes permitir. Ese, ese hecho, ¿no? Yo me acuerdo, sí, Ana, era. que cuando, cuando me metiste en el grupo este que tienes de Facebook, de escritores, sí. me hizo mucha gracia leer las, las reglas que tienes. Y una es que tú nunca invitarías a ese grupo a alguien que que participase en redes y todo este tipo de cosas con faltas de ortografía. Y me pareció algo que parece pero grullo decirlo en este sector, pero que en realidad no es así, porque bueno, es que ¿tú, tú las ves. Es que
1: eh, yo tengo en el grupo, que ahora mismo hoy <ríe> somos 2001 escritores, eh, tengo una, una media de 15 solicitudes al día. De las 15 solicitudes al día, yo elimino los perfiles que tienen dos faltas de ortografía. Pues entra una diaria. No te puedes imaginar la cantidad de perfiles con faltas de ortografía que piden entrar en un grupo en el que además les aparece un aviso que dice no se admiten personas con faltas de ortografía. Aún así, algunas se me cuelan, pero, ah, bueno. pero vamos, en general... Es una criba impresionante lo que se hace al principio.
2: Y ya por seguir, porque ya hemos ya casi media horita, ¿no? Y por, tampoco vamos a irnos mucho. Eh, el hecho de que Ana lo ha, lo ha pasado antes por encima, pero yo lo quiero recalcar también. Eh, un, un, yo creo que una cosa que si quieres utilizar Twitter con pues de una manera más profesional tienes que aprender, es que tú no puedes estar encima de Twitter todo el rato. Entonces las herramientas de automatización son y de programación son muy, muy interesantes y... Yo creo que es muy buen consejo aprender a, a utilizarle. Tenéis un,
3: tenéis un par de nombres interesantes. Es que yo vi una cosa que ya me gustaría añadir. Y es que, bueno, yo durante muchos años he sido blogger de viajes. Y a mí había una cosa que me molestaba muchísimo y era... Eh, el tío que te manda un mensaje cuando le acept cuando le aceptas en Twitter y ah, es un sí. mensaje automático y se nota porque además está firmado por una cosa que se llama no sé qué, bot. o sea sí. ¿sabes? El, el, el... Claro, o sea, eh, a mí eso me sentaba como muy mal, ¿no? Como digo, oye, macho... ¿sabes?
1: Mira, a mí el único mensaje no, pues... automático que me ha gustado en mi vida eh, fue uno, que es que me hizo muchas gracias que eso se puede... es como todo. O sea, si tú utilizas las herramientas eh, con chispa, claro. te sirven. Pues... Este chico era un bloguero de, de marketing que mandaba un mensaje automático que decía Este este mensaje está escrito por el robot de no sé quién. No, no soy el de verdad, pero si me contestas, te, te contestará el de verdad.
3: Ah, mira, pues mira, eso es que eso te hace hacerlo con encanto, claro, claro. Entonces, claro,
1: tú le contestabas y te contestaba. Y era una manera pues de, de automatizarlo con gracia. Pero bueno claro. un mensaje automático yo creo que no debe no debe mandarse. Son el mal. Son el sí. mal, ¿no?
3: Pero, por ejemplo, tú, Carmelo, eh, bueno, a ver si se pueden desvelar aquí los secretos de Carmelo y el Twitter, pero eh, tú, tú utilizas alguno, algo automático, ¿no? hay un poco parte No, de lo que yo, te no utiliza, yo no, yo tu tu tuiteo todo, ¿no? todo
2: el rato, estoy encima. No, yo. El noventa y mucho por ciento de las cosas que se publican en Twitter, en Instagram, en Facebook y tal, eh, mías, son son programadas siempre. Son del robot. Porque no, no puedo estar encima de, de Twitter y eso es algo que aprendí con el tiempo. Pero porque mía, al no final. Nota,
3: ¿eh? Que no se nota, he, ir, lo
2: digo. He, he ido aprendiendo a que no se nota. Al principio se notaba mucho y poco a poco vas aprendiendo a tener un tono más normal. Pero al final esto <risa> es como todo. Eh. No, pero es verdad. Yo al, al final, yo hasta, hasta hace seis meses estaba por la mañana en la universidad y por la tarde trabajando. Y ahora estoy por las mañanas y por las tardes trabajando y por las noches haciendo un máster. Entonces no tengo ni tiempo ni la energía necesaria para tener que para estar en Twitter mucho tiempo. Todo que en verdad, realidad yo sí que conozco gente que sí que está mucho, mucho tiempo, pero a mí por lo menos es algo que no... No me aporta más, ¿no? Entonces yo 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 programo las cosas. Eh, tengo pensado que programar más o menos a lo largo de la semana y en muchas ocasiones, mientras desayuno tranquilamente por las mañanas, programo la mayor parte del contenido que va a salir. ¿Tienes
3: tú alguna herramienta...?
2: Eh, yo uso Buffer, por ejemplo, pero Hootsuite también está muy bien, TweetDeck funciona muy bien también y es gratuita, por ejemplo.
3: ¿Lo pondremos por aquí, por Reddit? El...
2: Eh, a mí ha habido gente que, que ha descubierto, como si fuese un secreto, que nunca he dicho que fuese un secreto, que yo eh, programo cosas porque estaba conmigo y me dice, acabas de tuitear, y yo en plan, no, pues sí, pues sí, evidentemente sí, se ha tuiteado, pero, pues pero no, mucha no, no…
3: dime. Nada, que a mí me ha hecho mucha gracia lo que has dicho, de que antes antes se notaba mucho que, que eras un robot.
2: <risa> un robot no, pero vas aprendiendo a, a, a tener más el toque y más... A ver, al final, esto es como sí, cuando sí, te también. pones en YouTube por primera vez o en un podcast y hablas a una cámara o un micrófono tú solo. Tienes que ir aprendiendo a, a ver cómo lo haces, ¿no? Porque... Joder, tú ves uno de mis primeros vídeos y parece que estoy hablando con todo menos con unas personas, ¿no? Y, y al final, claro, o sea, es, es horrible. Y ahora te pones a grabar y a Ana también le pasará sí. ya a Miki. Y tú ya no, no te das cuenta ni de que está la cámara en realidad. O Ana con el podcast pues también habrá ido cogiendo la soltura y, y vas aprendiendo. No es lo mismo cuando estás aquí, ¿no? Yo, por ejemplo... Eh, tengo algún amigo que ha empezado ahora con esto del canal Y yo le he visto graba He visto vídeos que hace él, por ejemplo Y dices, Joder, es que tienes otro tono de voz completamente diferente Y luego se pone a grabar con otra persona Y como ya tienes esa interacción Es mucho más fácil ser natural, natural Todo ¿eh? se va aprendiendo
3: Y tú, Ana, ¿tienes algún alguna herramienta O algún consejo? No sí, sé, yo, final, uso, así, antes de... yo
1: uso Buffer como Carmelo Y bueno, me, me va muy bien La verdad, porque yo creo que es de las mejores herramientas Luego uso un una cosa que, que se llama Blogster App, que lo que hace es colgar el contenido, o sea, yo cuelgo un post, lo etiqueto como Evergreen, o sea, para que se puede colgar en cualquier momento, y esa herramienta lo cuelga con pues, la frecuencia que yo le diga en redes. Entonces, es una manera de compartir contenido antiguo que te va trayendo visitas al, al blog.
3: Ah, qué guay, qué guay, qué guay. Pues te preguntaremos, se lo pondremos, como hemos dicho antes, así todo toda la descripción.
0: Uh -huh. ¿Y Twitter Analytics? ¿Lo usáis? ¿El, el qué? Si sí. Sí, eh, sí. echáis un ojo a Twitter Analytics de vez en cuando Sí, que sí, claro, lo, ¿no?
1: lo, una vez al mes Yo me siento, el último día del, del mes Me siento a hacer la facturación de Molpe De Marketing Online para Escritores Que es un coñazo y lo odio Pero... <risa> y a hacer la, las analíticas de todo O sea, ese día pues me siento a ver Si qué red funciona, qué red no Google Analytics, to, los posts que Los que han tenido... Éxito los que no, todas estas
2: Mira, cosas. Yo, yo voy a ser un poquito malo y le voy a decir a la gente... Si queréis saber si alguien está programando o no... Que no tiene por qué ser programar Porque puede estar utilizando la herramienta para tuitear directamente. Pero si tú te metes en TweetDeck y tocas sobre un tweet Te dice con qué se ha publicado. Entonces, por si lo queréis saber, por ejemplo... Por ejemplo, me estoy metiendo aquí en el de Ana, que acaba de un retweet que ha he hecho esta mañana, bueno, esta mañana, eh, sí, esta mañana, y ponía, madre del amor hermoso que notazas, mil gracias a los dos. Y ahí pone que se ha publicado desde Twitter Web Client. Pero, por ejemplo, te vas a, yo que sé, a mi lectura actual, es el libro del Canadá, y pone que está publicado por Buffer. Y esto lo podéis hacer con todo el mundo, que a veces cuando no tengo claro cómo lo está haciendo una persona me pongo a cotillear.
3: Sí, el Cloudfire ese, no es el que... Es bueno, el se, capa, se aprende está, copiando, ¿no? sí. El Cloudfire no es el, que, no es el que es muy robótico, el que se nota un montón,
2: no, no sé. Es... Sí, Sí. sí, el crowdfire es... Bueno, yo ese lo, el, solo lo he recibido como mensajes privados al seguir a alguien.
1: Yo lo Ajá, uso para, es para, es para es limpiar el, tweet. <ríe> el Twitter.
3: <risa> ah, para
2: saber quién es Quién el es? que está utilizando...
1: No, quiénes te dejan de seguir, quiénes... pues Bueno, pues ir, ir
3: limpiando. Ah, es verdad. El eh. Sí, sí, sí. Esto es, este es que es como una, como una app, ¿no? Que entras sí. y, ves, y ves hace cuánto y tal, que se conectan, ¿no? También estas cosas
2: es, ¿Es cómodo? Hay ver. herramientas de Twitter. Sí, bueno, hay miles. Que, que, que iba a decir exactamente lo mismo que tú: que herramientas de Twitter hay, hay todas las que quieras y más. Y sí. hacen todas las virguerías que, que quieras.
1: Luego al final tú te vas quedando con las que te son cómodas para, para funcionar según lo que quieras tú y ya está.
3: Bueno, pues ya hemos llegado casi al final del programa. Yo creo que lo voy a acabar llamando eh, como qué cosas no hacer en Twitter? ¿no? Porque al final <risa> hemos dedicado más tiempo a, a cómo no, 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 no arruinar el Twitter que, que tenemos que, que a cómo hacer más cosas. Pero bueno, es una, es una manera. ¿no? <risa> bueno, pues pasamos al libro de la semana entonces.
2: Venga.
3: Muy bien. Pues nos lo traes tú, ¿no? Es eh, uno de tus libros, ¿no, Ana?
1: Bueno, yo acabo de. El último que he publicado es La Sociedad de la Libélula que es una uh -huh. novela de fantasía juvenil eh, que, que me han dicho que, que sí la ha escrito para escritores. Porque <ríe> en una de las bueno, es una editorial de fantasía, ciencia ficción y terror que tiene una forma muy peculiar de hacer trabajar a sus escritores y es que les hace vivir sus propias historias conectándolos a una máquina. Y la máquina transcribe esa, uh -huh. esas historias. Entonces, pues... Eh, me decía en una de las presentaciones uno de los lectores que si sí, había unido los dos públicos objetivos el de fantasía juvenil y el de escritores de marketing online para escritores en el mismo <risa> libro
3: <risa> Pues fíjate, oye, pues suena muy interesante la verdad, y esto que lo podemos encontrar por Amazon o... Sí, en
1: Amazon hay, hay algunas librerías vale. que lo tienen, por ejemplo, lo tiene Gigamesh en Barcelona, lo tiene Arte 9 en Madrid y en Arte 9. Pero vamos, está básicamente en Amazon, en Ibuki, en Papel
3: Vale. Muy bien, pues, oye, la Sociedad de la Libélula de Ana González Duque. Y, oye, por cierto, te debo, algún día tenemos que traerte para hablar de Worldbuilding, ¿eh? que yo sé que, que es una crack de esto. ¿eh? Bueno, mira tú. <ríe> si te parece, un día lo hablamos. Muy vale. bien, cuando queráis. Muy bien. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo por hoy. Eh, nos vemos la semana que viene en el programa. Y bueno, ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, en iBox, ahora también en Spotify. Eh en YouTube, bueno, en todas las plataformas, casi todas estamos, ¿no? Y bueno, en la página web www.30TeclasPorHora.com, 30 con número. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
0: Muchas gracias. Un saludo.
3: Adiós. Adiós.